0: În episodul anterior am vorbit despre cât de familiare par situațiile și despre cum pot să construiesc o poveste sau cât de greu mie e să construiesc o poveste când trebuie să mă repet atât de mult. Moldova și țara românească, într-adevăr, sunt tratate la pachet de Imperiul Otoman, iar domnitorii se mai și plimbă de la un scaun domnesc la altul, așa că devine ceva mai greu să descurcăm ceea ce se petrece dar am încredere că dacă ne punem capul la contribuție, vom reuși. Multe dintre lucruri le-am povestit tangențial în episoadele despre țara românească sau, pur și simplu, sunt similare. Dar nu vă bazați 100% pe intuiție, nu săriți episodul, că istoria poate oricând să ne surprindă cu personaje interesante și discuții interesante cu bătaie lungă, lungă de tot. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României continuăm cu Moldova după debarcarea lui Vasile Lupu. Și vom vedea că, spre deosebire de țara românească, unde lucrurile s-au stabilizat sub conducerea cantacuzineștilor, Moldova revine la obiceiurile dinainte. Adică domnii destul de scurte și volatile, neîncrederea otomanilor și criză de putere. Dar înainte de a înșira acești domnitori și poveștile lor, Găsesc că acum e momentul potrivit să vorbim puțin despre fascinația românească pentru tătuci, despre democrație și despre schimbarea timpurilor. Am pomenit acum câteva episoade despre un concept din psihologie care se numește tip sau tipar de atașament, modul în care reacționăm instinctiv la cei din jur. Acest mecanism mi se pare foarte util pentru a explica și relația noastră ca oameni cu puterea, Spuneam atunci că există oameni deosebit de reci și fricoși în abordarea celor din jur, sau oameni care se comportă disperat, cerând continuu dovezi de afecțiune sau comportându-se cu gelozie. Există chiar și oameni haotici sau depreciativi. Și fără îndoială vedeta spectrului de tipuri de atașament este atașamentul sigur, în care încrederea în sine se reflectă asupra relațiilor cu cei din jur, Individul formând legături sigure. Dar cine spune că acest tip de atașament este cel mai bun? Cine poate stabili asta? Răspunsul psihologului britanic Oliver James a fost că tipul de atașament sigur este într-adevăr cel mai bun în contextul de astăzi, dar se prea poate ca un alt tip de atașament să fi fost preferabil în alte vremuri. Spre exemplu, la începutul epocii industriale, când copiii munceau pe brânci, e posibil ca acea răceală emoțională față de părinți să fie avut avantaje foarte mari pe plan social. Unde merg cu argumentul ăsta? Ei bine, fără îndoială, sistemele de guvernare reflectă și ele gradul de încredere al oamenilor, al unui popor. Și mi-am dat seama de un lucru, anume că eu am vorbit foarte mult despre concentrarea puterii în mâna unor domni puternici, și, în general, am vorbit despre asemenea lucruri cu un ton pozitiv, dar aș vrea să fac niște precizări legate de asta. Ce înseamnă un lucru bun în anii 1600 nu este neapărat un lucru bun în 2021. Vreau să ne înțelegem foarte bine înainte de a continua. În anii 1600, țările române erau sub control otoman. Pentru a putea dezvolta economic asemenea țări, era nevoie de compromisuri, care astăzi sunt excluse din start. Am atins subiectul în cazul lui Vasile Lupu, sau chiar și în ceea ce îl privește pe Matei Basarab. Era nevoie de șpăgi la otomani. Sistemul în sine era unul care întreținea corupția, legaliza corupția. Și gândiți-vă bine la asta, cum ne-a format ca popor faptul că șpaga era legală și obligatorie. Gândiți-vă la toți acești oameni care s-au descurcat cu puțin. Așa cum spune o vorbă din popor, au făcut din rahat bici. În acel timp, pentru continuitate și stabilitate, era nevoie de un astfel de tătuc sau de o familie de tătuci care să asigure o consecvență cât de cât. Dar asta nu înseamnă că timpurile de astăzi sunt la fel. Dacă admirăm un domnitor român pentru capacitățile sale de a da șpagă în anii 1600, astăzi nu dorim același comportament la politicieni. În continuare, și astăzi voi deplânge puțin soarta Moldovei, care nu a avut norocul timpuriu al unei familii precum cantacuzinești. Deplâng această soartă din cauze firești, precum timpii scurzi de domnie sau schimbarea de a priorităților, lucruri care afectează grav o țară. Dar asta nu înseamnă că laud corupția de scurcăreață. Corupția de scurcăreață are meritele ei la timpul ei. Și timpul ei... A trecut. Deci o să repet că eu în niciun caz nu spun că astăzi, într-un regim democratic, am putea permite astfel de fapte, dar aminte să le lăudăm. Sunt o mulțime de lucruri controversate în istoria României și nu numai că le regăsim și la alte națiuni. Lucruri precum egalitatea de șanse, amestecul bisericii în stat, drepturile omului, corupția, sărăcia, bolile, prioritățile politice și multe altele. Și vreau să fiu sigură că le privim prin lentila epocilor și să fim mereu conștienți de contextul internațional. Zeitgeistul e dat și de alinierea politică, filozofică sau culturală a unei țări, iar acestea sunt lucruri schimbătoare. Și atunci, cum am putea defini spațiul românesc? Există un singur cuvânt care să-l explice? Nu. Aș spune că nu. Tocmai de aceea eu insist foarte mult pe aceste nuanțe de gri. Gri din punct de vedere etic, gri din punct de vedere temporal, gri cultural, gri politic. Și mai lăsați-l naibii pe și liniștit în timpul lui, nu-l tot chemați că nu asta e soluția. Bun, știu că m-am lungit cu explicațiile, dar cred că e foarte important să avem claritate unde și încotro ne ducem. Credeți-mă că astfel de dileme îmi complică viața și mie, nu doar vouă. Dar e absolut necesar să le avem. Și acestea fiind zise, mă pot întoarce liniștită la povestea mea. Ceva mai liniștită. Unde am lăsat o poveste? În 1653, Gheorghe Ștefan și Vasile Lupu joacă o rundă zăpăcitoare de dansul scaunelor. Având sprijinul lui Gheorghe Racoții, logofotul Gheorghe Ștefan conduce o rebeliune care îl propulsează pe scaunul domnesc timp de o lună. Întors cu întăriri, Vasile Lupu îl alungă pe Gheorghe Ștefan, care apelează la vecini, și prin bătălia de la finta îl alungă iarăși pe Vasile Lupu. După acest întreg dute vino, Gheorghe Ștefan e pus în poziția ingrată de a obține confirmarea otomanilor, lucru deloc ușor având în vedere că aliații lui erau un pic așa de mână cu Habsburgii, dușmanii otomanilor. Otomanii cer un preț destul de mare, așa că Moldova se trezește cu noi biruri pentru a susține acest domnitor riscant. Ca parte din senzația de déjà vu pe care probabil o trăiți, cu siguranță vă amintiți că încrederea în domn vine și ea cu un preț destul de piperat, de obicei. Gheorghe Ștefan va forța nota și va încheia o alianță cu vecinii din Muntenia, dar și cu Suedia, Brandenburg și cu Cazacii, totul împotriva Poloniei. Otomania află cu promptitudine de această alianță și, circumspect cu privire la viitoarele ei intenții, Decid să ia măsuri. Domnitorii țărilor române sunt destituiți amândoi. În cazul lui Gheorghe Ștefan, înlocuitorul e tocmai Gheorghe Ghica. Cât despre Gheorghe Ștefan, el va încerca să-și recapete scaunul domnesc, dar va eșoa. Părăsit de toți aliații, el va pribegi și, în fine, va muri la Stetin în 1688. Domnia lui de 5 ani va fi amintită cu drag pentru cumpătare, hărnicie și belșug, Dar dincolo de toate acestea, Gheorghe Ștefan transpare ca un tip nehotărât sau căruia îi lipsesc abilitățile de a-și duce la îndeplinire scopurile. Pe cât de admirată e îndrăzneala sa de a ieși din linie și a încheia alianțe clandestine, totuși efectul pe termen lung va fi o nouă strângere a șurubului otoman peste Moldova. Acum despre succesorul lui, Gheorghe Ghica, am povestit în episodul 74, asta pentru că domnia lui în Moldova a durat doar un pic peste un an după care a fost transferat în țara românească. Am spus că a început ca reprezentant al domnului Moldovei la Istanbul încă din timpul lui Vasile Lupu și a ajuns, din simplu negustor, un om cu foarte mare influență și în cele din urmă domn al Moldovei și în cele din urmă transferat și în țara românească. În Moldova urmează o propunere inedită, voi cita din folclor, dar aplic altui personaj. Vasile Lupu n-a murit nu numai un pic-o odihnit La ce mă refer? Păi Vasile Lupu, deși destituit de funcție la nivel personal, era în exil la Istanbul, unde a cerut domnia pentru fiul său Ștefăniță. Astfel, la vârsta fragedă de 18 ani, de la tronul domnesc Ștefăniță Lupu. Istoria nu va cunoaște astfel, ci va da un supranume pe care îl folosim și astăzi când vărsăm diverse frustrări. Față de tatăl lui, Ștefăniță e un mare ghinionist. Vecinul puternic de la sud, Constantin Șerban, va încerca să profite constant de lipsa lui de experiență, atacând Moldova și susținând diverse alte personaje la tron. Au avut loc raiduri și invazii ale turcilor și tătarilor și dacă toate acestea nu sunt destul pentru un tânăr domn, iată că asupra Moldovei se abate și ciuma și foametea. Nu vreau să luăm astfel de fapte prea ușor, Chiar discutam recent cu cineva despre cât de ușor se trece peste foamea și frigul din anii 1980. Cu o simplă frază se spune, foamea și frigul au scos oamenii în stradă, de parcă de pe o zi pe alta oamenii n-au avut cozonac sau ceva și asta a fost. Din potrivă, când spun foamete, eu vreau să vă gândiți exact ce înseamnă o foamete. Noi care dăm exasperați din picior când pizza întârzie 10 minute sau nu găsim exact sortimentul de cereale pe care îl cere copilul, nu prea putem înțelege, trebuie să facem un efort intelectual ca să înțelegem. Foamea e un lucru cumplit, iar foamea prelungită e mai mult decât atât. E lipsa unei siguranțe în ziua de mâine, e incapacitatea de a crește copii sau chiar incapacitatea de a munci. E o traumă colectivă care lasă urme adânci unei generații și asta se transmite chiar și generațiilor care urmează. În timpul acestei foamete, populația Moldovei ajunsese la o asemenea disperare încât oamenii, neavând cereale, măcinau papură și o mâncau pentru a-și potoli foamea. Papura, pentru cine nu știe, este stuful acela, deci măcinau uh, vârful plantei. Oamenii și-au amintit atât de pregnant, atât de dureros toate acestea, încât domnia lui Ștefăniță a ajuns să fie numită vremea lui Papură vodă sau timpul lui Papură vodă. Noi folosim și astăzi termenul, având conotația că lucrurile sunt scăpate de sub control, iar autoritățile nu-și fac treaba. În acest cap de acuzare, sincer, Ștefăniță e destul de nevinovat, nu putea face mult mai mult decât a făcut. Ba chiar se pare că a fost un administrator bunicel pe parcursul celor doi ani de domnie. Pe mine personal, mă fascinează procesul prin care aceste expresii ajung să fie folosite. Mă impresionează mereu cât de mult sentiment trebuie să intre într-un grup de oameni ca o astfel de expresie să se propage până astăzi. Câtă rușine să fi fost la forcile caudine. Cât de lăudăroși puteau fi negustorii brașoveni ca să spună brașoave. Și oare cât de rău e gustul de papură? Asta merită discutat pe larg, altădată, și acum ar trebui să revenim la celebrul papură-vodă, al cărui sfârșit e incert. Există două variante, una conform cărea a murit de cauze naturale la tighina, o alta, bun venit gurilor rele, invitatul nostru principal, spune că boierii l-au ucis într-un complot. Și iată că urmează un alt nume cu sonoritate și un personaj care să vă placă, Eustație Dabija. Da, pentru cei care nu știați Eustație sau Istrate sunt nume echivalente, deci atunci când îl pomeniți pe bunicul din Courage the Cowardly Dog, puteți folosi liniștit traducerea de Istrate. Eustație sau istrate, da, bija, e un tip care mie personal mi-a plăcut foarte mult, mi-a picat la inimă și, din câte îmi dau seama, nu are nicio legătură cu expresia consacrată aia cu grija. Știți voi care să nu trebuiască să pun semnul explicit la episod. Dar ajunge o privire la portretul lui și să aplicăm doar puțin urechea la gurile rele și veți vedea de ce îl asociez pe Dabija cu un uncheș pus pe glume. Eustație Dabija ajunge domnul al Moldovei dintr-o poziție relativ umilă. Fusese un boier mărunt și în cele din urmă dregător, dar era deja la o vârstă destul de înaintată. Nu știm exact cât de înaintată, dar moartea lui a survenit după doar patru ani de domnie și nu a fost deloc privită suspect, a fost considerată o moarte de bătrânețe normală. Păi și atunci ce spun gurile rele dacă otrăvirea a ieșit din schemă? Ei bine, Eustație de Abija se otrăvea cu alte substanțe mai acceptabile în societate. Domnul Moldovei era un mare amator de băutură. Cronicarul Ion Neculce descrie aceste beții, spunând că Dabija nu se complica el cu paharul, ci bea vin direct din oală, sub pretextul că așa e mai dulce. Zvonurile au ajuns și la Mihai Eminescu, poet care nu are nevoie de nicio introducere. Ori dacă scrisoarea a treia e o relatare glorioasă a bătăliei de la Rovine, Eminescu s-a interesat și de astfel de domnitori, mai puțin glorioși, dar cu foarte mult haz. Căutați cu încredere poezia Umbra lui Istrate da Bija Voievod și dacă nu vă pune zâmbetul pe buze, eu personal mă dau peste cap. Aici nu dispun de spațiul și timpul necesar ca să redau această poezie, dar oricum cine apreciază un pahar de vin și o petrecere bună, va aprecia cu siguranță și această poezie. Sigur, Bețivăneala nu era singura trăsătură de caracter a lui Dabija, se pare că era un om generos și milos, cu săraci, un tip jovial, plăcut. A reușit să se înțeleagă bine cu boierii și, în ciuda unor biruri noi, a fost destul de apreciat de moldoveni. Are reînființat monetăria de la Suceava, fiind ultimul domn care a bătut monedă proprie moldovenească. A reușit chiar să finalizeze lucrările la Mănăstirea Bârnova, începute din timpul lui Miron Barnovski-Movilă. Acolo e și înmormântat. Dabija a fost norocos și pe plan politic, la scară internațională. În 1663, omologul său din țara românească era tot un om de încredere al turcilor, iar situația de armonie și încredere a ajutat la prosperitatea Moldovei. Pe lângă armonie și încredere, că astea nu țin de foame, cei doi domni au participat alături de turci la sediul cetății Neuheuzel din Germania, sprijinindu-l astfel pe Mihai Pafi, împotriva lui Ioan Chemeni. Nu vă impacientați, aceștia sunt amândoi principii ai Transilvaniei, nu intrăm acum în subiect, dar revenim mai târziu. Cert este că prada de război adusă din această campanie a fost bogată. Și asta, da, asta ține de foame. Cu Eustație Dabija voi încheia pe un ton vesel episodul de astăzi, că nu mi-l pot imagina pe Dabija altfel decât zâmbind blajin și fără grijă în timp ce toate se desfășoară în jurul lui. Dar, dincolo de veselie, mă simt obligată să trag și niște mici concluzii, ceva mai triste. Scaunul domnesc al Moldovei e în continuare supus unor tensiuni mari. Epoca de gloria mușatinilor a trecut, movileștii au eșuat, spița lui Vasile Lupus a dovedit a fi foarte slabă. Practic, nu avem în Moldova o dinastie. Parcă s-a uitat cu totul ideea de os domnesc. Pe lângă asta, nu s-a coagulat prea bine niciun grup de influență. Nu avem o familie infiltrată peste tot, nu avem o alianță boierească stabilă sau măcar o domnie mai lungă de 4-5 ani. Iar lucrurile acestea se văd pe termen lung. În episodul următor ne vom întâlni cu o răscoală în stilul lui Matei Basarab și cu ultimul domnitor mușatin, dacă tot i-am adus iarăși în vorbă. Dar la orizont se întrevede deja o definiție rebusistică, să dau aici, opusul anemiei. E prea obscură, glumă? Hai că ajungem imediat și acolo și promit să vă explic totul pe Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!